0: Ah, pessoal, tudo bem? Aqui é o Amir falando pra Lista Evolucou, trazendo a reflexão de hoje, que vai ser uma reflexão sobre o eclipse de amanhã. Então amanhã a gente tem uma lunação, um pleniluno em Capricórnio, né, uma lua cheia, que vai ser um eclipse. Né, eu sempre estou comentando aí pra galera quem tá né, agendando atendimento comigo, tá esperando um pouco, eu tô um pouco mais devagar aí nessa questão dos atendimentos, porque o Eclipse realmente me, me fez entrar numa introspecção, é quase como uma força que vem meio que diminuindo o ritmo, me bloqueando para que eu faça várias coisas, né, planeje várias coisas, reveja várias coisas, e muita novidade vem por aí, então o Eclipse, ele, a força dele, ela pode ser complicada no primeiro momento, mas ela vem para o bem, né? nada é ruim assim, por si, nada é por acaso, a gente pode aprender a utilizar. E primeiramente eu quero deixar um recadinho também, hoje a gente começa o curso de cristais, curso online, mas com aulas ao vivo, eu compartilhei pouco, né então talvez você não tenha visto, mas enfim, começa hoje, essa primeira aula vai ser aberta, vai ser gratuita para todo mundo que quiser assistir, as aulas elas acontecem no aplicativo Zoom, então eu vou mandar para vocês aqui um link para o Zoom, então às 19h57, ou seja, basicamente 20 horas eu vou entrar, abrir a sala e começar a aula. E quem quiser ir entrando para assistir, pode assistir. né? A gente vai ter essa primeira aula gratuita, aberta para todo mundo. Quem for continuar o curso vai ter uma aula adicional, né? por conta dessa ser aberta. Então, eu vou incluir mais uma aula daquelas que estão né, na, na programação do curso. E se você conhece alguém que gosta de cristais desses assuntos todos que eu converso aqui, pode compartilhar o link que eu mandar para as pessoas. Para quem quiser entrar... Realmente ter contato. Então fica a dica aí, se você quiser entrar hoje às 20 horas, estarei dando a aula aberta do curso de cristais. Agora vamos ao eclipse, né? O que vai com é essa força aí? Eu não sei se você está sentindo, né? As mudanças aí que esses eclipses estão trazendo. Os eclipses desde a antiguidade, né? na antiguidade principalmente, né? Quando o ser humano não entendia direito o que acontecia, o ser humano morria de medo dos eclipses, tinha realmente um, uma visão muito negativa. Hoje a astrologia moderna, continua né, vendo que o eclipse tem uma grande força, né, mas a gente não tem que ter esse medo, né, a gente tem que entender o que o que universo está querendo comunicar com a gente. Então, olha só, a gente tem primeiramente esses eclipses acontecendo no eixo Câncer e Capricórnio, que é um eixo incrível assim, no mapa astral, porque é o eixo de Kundalini, tá? só para é, quem não sabe, assim, Kundalini é uma energia né, que a gente trabalha no Tantra, e por que, que é o eixo de Kundalini? Porque Câncer representa o fundo do céu, que todo mundo tem no seu mapa, né? não necessariamente está com o signo de câncer, pode estar com outro signo, mas o fundo do céu seria a base de Kundalini, e o meio do céu seria o Chakra Sahasara, né? o Chakra da Coroa, que é para onde o Kundalini tem que subir, que naturalmente seria Capricórnio, mas no seu mapa pode ser outro signo, no meu, por exemplo, é Sagitário. Então esse eixo é muito importante. E esse eixo ele também trata uma coisa muito forte para a gente, que inclusive eu estou trabalhando com uma cliente, ela, né, ela vai ouvir esse áudio com certeza, ela me mandou um, um, uma mensagem hoje ontem à noite, né? é, esse eixo ele trabalha muito a questão de pai e mãe, né? porque câncer tem muito a representação da mãe, né? o signo de câncer, e o signo de capricórnio tem muito a representação do pai então tá, trabalha muito isso também e tem também aquela questão de masculino e feminino né, patriarcado e matriarcado então é, essa cliente mesmo a gente está fazendo um trabalho de coaching e, e ela tem um Kiron em câncer né, na casa 1, a gente já falou bastante coisa e ela foi numa constelação familiar e realmente veio muita coisa né, da linhagem feminina que ela precisa trabalhar então, assim, e esse é um momento realmente interessante porque os eclipses eles vão ajudar a trazer as coisas para serem trabalhadas então, primeiro, que a gente, por que está que acontecendo o eclipse nesse eixo, né, Capricórnio Aquário, e, e, e Câncer? Porque é onde os nodos lunares estão. Então, para quem está na lista há mais tempo, eu sempre estou citando né, a cauda do dragão, que é aquilo que a gente tem que deixar para trás, que a gente tem que né, eliminar o lado negativo de um signo que está na cauda do dragão, está em Capricórnio. Então a gente tem que olhar assim, tudo na nossa vida que pode representar uma dureza, né? aquela questão do masculino, do patriarcado desregulado, né? da, da questão do trabalho louco, né? do dinheiro. Né? Não que Capricórnio represente isso, Capricórnio no negativo representa isso. Então lembra que todo signo ele não é bom ou ruim. O signo é uma energia e é como você utiliza né, essa energia que vai determinar se é bom ou ruim. Então o capricórnio tem energias maravilhosas, mas o negativo ele, por exemplo, vai na questão da ganância, do dinheiro e assim por diante. E a gente tem que ir para o lado benéfico de câncer, que é onde está a cabeça do dragão. Que é esse lado mais emocional, mais feminino, mais nutridor, que cuida. Câncer é o signo que representa a grande mãe, inclusive para esse eclipse. Eu vou deixar uma frase aqui da grande mãe para vocês meditarem e fazerem essa afirmação para quem quiser. Então todo mundo está sendo convidado a ir mais para essa frequência de câncer essa frequência mais cuidadora, nutridora, também olhar como é que você cuida do seu corpo, da sua casa, do planeta, né? como que você se relaciona emocionalmente com todos os seres aqui do planeta, né? não só seres humanos, mas enfim, todos os seres merecem esse, esse carinho, esse amor de câncer da grande mãe, então todos estão sendo convidados para isso. Como é uma lua cheia, né? como toda lua cheia, a gente tem que pensar também no equilíbrio, e a gente tem que pensar no equilíbrio. Então, assim, você na sua vida, inclusive nas áreas onde caiu o eclipse, aí você tem que olhar no seu mapa, onde você tem 24 graus de câncer e 24 graus de capricórnio, é, pelos signos a gente está sendo convidado a trabalhar o quê? O equilíbrio entre essa questão, por exemplo, do emocional, da família, né, e o trabalho, o dinheiro, a parte mais racional. Então, por exemplo, é um equilíbrio entre emocional e racional, por exemplo. E essa semana eu vou gravar um áudio falando um pouquinho dessa questão, né, do hemisfério esquerdo do cérebro, hemisfério direito, a gente vai falar sobre isso. Então, você pode se questionar, você pode se perguntar, será que você precisa ir, por exemplo, para um lado mais emocional, um lado mais intuitivo, né, que seria um lado canceriano, você está, de repente, muita, uma pessoa que está muito dura, uma pessoa que está muito preto no branco, né? os capricórnio bem preto no branco, muito racional, ou o contrário, você está muito ali, né, emocional, muito suscetível, de repente muito viajando, e precisa ir para o lado de capricórnio positivo também, que é o lado do pé no chão, né? de olhar as coisas e fazer as coisas acontecerem, né, o pé na realidade. Então todo mundo vai ser questionado para isso. É para ter esse equilíbrio. E é um refinamento mesmo, né? Eu, por exemplo, estou refinando, para mim, nessa né, questão, eu tava num lado muito capricorniano, né? De bah, 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 fazer, 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 loucura, fazer, 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 loucura. De repente o universo me jogou na cama e falou, não, você vai ter que diminuir, você vai ter que refinar isso. E nesse eclipse eu estou refinando essa questão do, do fazer, fazer, fazer e o, o teu o ritmo, ter o teu flow, né? Que a gente fala no coach, o fluxo é muito importante. No xamanismo é o ritmo do tambor. Todo mundo tem o seu ritmo pessoal, então todo mundo está sendo convidado a isso. Mais importante, a gente tem... Né? Então, por ser um eclipse, essa lunação fica mais poderosa. Como é um eclipse lunar, é uma coisa assim, de você limpar coisas do passado. Né? Inclusive, para quem está aqui em São Paulo, para quem está aqui no Brasil, na verdade, nos arredores, né? se você está longe, é, pode ser um mapa um pouco diferente, né? você tem que ver aí um astrólogo mais da sua região, mas para quem está aqui no Brasil, a, o ascendente desse mapa do eclipse está sendo aquário, né? realmente assim, a libertação olhar para o futuro e o eclipse lunar representa muito isso é você deixar as coisas do passado você olhar aquilo que precisa ser libertado limpo, transformado aliás, transformado é uma palavra muito forte porque eu vou falar os planetas que estão ali com a lua para você poder apontar para o futuro então, nessa alunação amanhã né? nessa semana, na verdade porque o eclipse está pegando essa semana inteira depois eu vou falar dos aspectos de Vênus que estão bem fortes aí também você pode refletir no que, que você tem que deixar embora, no que que o que que é do passado e que não serve mais e que está atrapalhando o seu futuro. Né? O Sol sempre representa o futuro, o Sol sempre representa aquilo que a gente tem que se tornar. Então, o signo solar ele é muito importante porque o nosso caminho de individuação, de, de, né, de evolução, é realmente ir para o melhor do signo do nosso signo solar, seja ele qual for. No meu caso é aquário, eu tenho que caminhar, eu tenho que apontar para o melhor de aquário. Né? Claro que todo mapa vai ter um, um apoio para isso, né? Mas o signo solar representa muito isso, o que, que a gente quer do futuro. E por que está que mais forte aí nessa questão de transformação? Bom, é, a gente tem aí junto com a Lua, né, uma conjunção praticamente Saturno e Plutão, né? E Plutão está bem grudado na Lua. Então assim, Saturno é amadurecimento, é né? você realmente olhar e falar, eu preciso amadurecer, eu preciso crescer nisso, eu preciso ter estrutura. E Plutão é o senhor do Hades, né? eu até postei sobre Éris lá no Instagram, depois eu vou gravar um, um áudio sobre Éris, porque muita gente perguntou, então vale o áudio para cá, mas por enquanto esquece, né que Éris tem muito a ver com Plutão também, mas Plutão vai falar sobre a transformação profunda, vai falar sobre a Fênix, sobre realmente você se queimar e voltar uma pessoa nova, voltar né? tá reduzido. Então Plutão fala muito sobre isso também sobre olhar as sombras, né? visitar o plano do Hades. É uma coisa muito interessante, porque no mito, quando Plutão vem, né, quando o Hades vem e rapta é, a Core, né, que era a filha de, de Deméter, ela vira Perséfone, que é a rainha do submundo. Então, na verdade, esse rapto representa muito que ela estava ali na barra da saia da mãe, né, depois eu posso falar mais sobre esse mito, mas, enfim, só falando rapidamente, ela estava muito ali nessa questão de estar na barra da saia da mãe, tudo, inclusive representa muito câncer aí, e de repente veio o Hades, né, sequestrou ela, levou para o submundo, e ela teve um amadurecimento ali, ela teve um crescimento, ela virou a rainha Perséfone do submundo. E aqui a gente tem essa representação bem interessante, porque Plutão e a Lua estão em Capricórnio. Né? Então, e aí a gente tem Vênus junto com o Sol, Vênus e Mercúrio em câncer então entra muito isso né de repente é, a gente vai ter que visitar sombras a gente vai ter que visitar o submundo do que doer para poder amadurecer então olha que bonito estou vendo aqui o mapa agora é, a gente tem um cabo de guerra depois eu vou mostrar lá no Instagram né fica lá acompanhando os stories que eu estou sempre mostrando a gente tem sol Vênus e Mercúrio né Vênus poderia representar aí a Core né é, que é raptada e a gente tem do outro lado em Capricórnio né, o Plutão e o Saturno, então é isso, é a gente realmente olhar para o passado, olhar para tudo que possa emergir, né, sombras, e aí lembra que isso vai acontecer de várias formas, o universo ele trabalha com uma linguagem simbólica, são pessoas que vêm na sua vida, são situações que ocorrem, você pode estar tá meditando, e pode vir alguma coisa para você, podem vir em sonhos também, eu tive um sonho incrível essa noite assim, para refletir, então fala muito sobre esse amadurecimento, deixar para trás aquilo que não serve mais. E assim, a gente tem Netuno fazendo aspecto bom, fluente, né? Com o Sol e com a Lua. Ou seja, a gente tem aí um apoio do, da intuição, um apoio dos sonhos, um apoio do inconsciente, né? Da parte artística, parte do cérebro direito, né? Do hemisfério direito, que eu vou falar depois em outro áudio. Então, fica a dica aí: tire minutos de meditação, tire minutos de atividades que são atividades do cérebro direito, você pode dar uma caminhada, você pode dançar, você pode né, fazer meditação, respirações, você pode fazer algum trabalho artístico que você faça, pintar, fazer qualquer coisa, mas deixe esse cérebro direito trabalhar né? e acesse o seu lado intuitivo, use pedras de intuição também, para quem for fazer a aula de hoje, a gente vai ver que tem muitas pedras que ajudam na intuição, ajudam a acessar esse lado direito do cérebro, esse hemisfério direito. Então aproveita mesmo esse eclipse para ser algo benéfico para você. Por quê? Os eclipses eles duram bastante, né? no mínimo seis meses, né, vai ser a duração desse eclipse, mas tem astrólogo que considera que ele pode durar até dois anos, né e, e assim, ele pode respingar até em muitos anos, então assim, é um momento realmente de uma transformação interessante. E eu espero que todo mundo aqui use para o bem, todo mundo use aqui para crescer, né, para fazer realmente um trabalho de amadurecimento. Bom, eu vou ficando por aqui, já passou dos meus 10 minutos, né então se você gostou desse áudio, pode compartilhar, pode mandar para amigos, grupos do WhatsApp, para todo mundo que se interessa por esse assunto, é, eu vou gravar também, talvez hoje, mas aí eu mando amanhã, não sei como é que vai ser. Mas Vênus, ela está sendo bem desafiada essa semana. Né? Não só pelo eclipse, mas pelos aspectos que ela está fazendo essa semana. E é um momento bem importante também para a gente trabalhar os assuntos de Vênus. Mas isso fica para um próximo áudio. Beleza, galera? E lembrando, quem quiser participar da aula, que vai ser gratuita hoje sobre cristais, é só clicar no link às 20 horas que eu vou mandar o um link aqui pelo WhatsApp para vocês. Tá bom? Namastê, Harion, muita gratidão. Até mais.